0: Você está na primeira Web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil, Brasil espírita.
1: espírita. Olá, queridos amigos da Rádio TV Brasil Espírita de Alagoas. Que, que delícia, que alegria continuar gravando esse programa, o Espiritismo na Arte, onde a gente tem a oportunidade de falar da arte transcendental, a arte de viver, com Emmanuel, com seu livro Roteiro. E hoje nós vamos falar da lição 26, que diz respeito à afinidade. Essa lição é tão linda, tem tanto conteúdo, e eu me lembrei, para a gente iniciar, assim, aquecer os nossos neurônios, de uma frase de Blaise Pascal, que ele diz o seguinte, a, o coração tem razão, que a própria razão desconhece, <risos> e essa questão da afinidade... A razão realmente não consegue dar uma definição para essa coisa que acontece entre os seres humanos. Eu estou ouvindo a vozinha de criança que está uma delícia, né? E aí, Marquinhos, tudo bem?
0: Tudo bem, Tete. As crianças estão aqui perto, aqui fazendo bagunça. Aqui. me desculpa, mas em férias é assim mesmo, né? não tem jeito. É. é... É isso, né? Se assim, a gente falar sobre afinidade, esse capítulo realmente é muito gostoso, porque é um capítulo que fala sobre como a gente pode, com a força do nosso querer, né? Com a força daquilo que a gente está pronto para entender, como a gente pode conduzir a nossa vida da melhor maneira possível, né? Os sinais, eles estão, os avisos, as orientações, elas estão passando o tempo todo próximo da gente, né? A gente vai está é, apto a receber A ou B, dependendo daquilo que a gente estiver vibrando. Né? Então, é um capítulo que fala muito sobre essa variabilidade né? um, da, do, da gente como ser humano, o que, que a gente pode ficar atento, né? qual é a atenção que a gente tem para as coisas do dia a dia, que aí vão determinando quais são os caminhos que a gente tem que seguir.
1: É isso mesmo, TTI. E Emmanuel começa esse capítulo dizendo assim, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então, o que, que alimenta a nossa vida são os pensamentos que nós emitimos e recebemos. E essa semana eu tive uma informação que os neurocientistas afirmam que nós é, emitimos e recebemos em torno de 70 mil a 90 mil pensamentos. Então, gente, é uma, é uma indústria, nem né? indústria é o nome certo, mas é uma invasão, né? uma invasão na nossa mente que a gente, como diz Emmanuel aqui, permanece envolto em, em largo oceano de pensamentos. Quer falar um pouquinho, Tetê, sobre isso?
2: Então, vamos continuar esse texto que ele é muito rico. E queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que bom tê-los conosco caminhando junto, né? Estamos pegando o roteiro de Emmanuel para ver como é que a gente pode levar a nossa vida, né? A vida Vida moral, espiritual, essa vida que está ficando tão mais viva do que a vida carnal, que coisa boa. Quanto mais a gente estuda, não é isso, Leilin e Marquinhos? Mais a gente tem essa consciência e mais isso se torna uma coisa natural, porque é natural. Então, o que ele diz no segundo parágrafo? Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilíbrio a existência. Vejam só, por isso a gente fala muito na sintonia de canal. Em qual canal você deseja estar neste momento? Na Rádio Brasil Espírita? ou numa rádio, escutando algo que não lhe diz muito respeito, mas você está aí, você não está nem aí para o canal que você está ouvindo. Você liga e deixa ele fluir. Só que esse canal, ele vai deixar aquele som reverberar por todo o teu interior, assim como pelas paredes da tua casa, do teu apartamento, do hotel em que você esteja. E isso vai te influenciar, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Por isso, Leile Marquinhos, eu sempre digo ao meu marido o seguinte, Ricardo, não quero ver filme de assombração. Assombração que eu digo é de terror, tá, gente? Não é assombração espiritual, que eu não tenho mais medo disso, não, tá? É de terror. Eu não quero me sintonizar com medo que não me pertence. E isso é até para a gente pensar e conversar agora para o ouvinte, porque... É muito importante essa sintonia. Imagina a gente com 90 mil emissões de pensamentos. que entram e que sai, porque na hora que tu pensa, tu também já, já, já contribui para que aquele ambiente também já esteja ali segundo a tua, a tua visão. E aí o que, que a gente faz, gente? Com essa sopa de letrinhas que nós estamos imersos. Como agir para que a gente possa seguir na boa sintonia, né? Se tem tantas sintonias adversas ao bem, por quê? Imagina, você está num ambiente, vamos dizer, você está numa academia de ginástica, ali tem milhões de gente, assim, não só encarnados, desencarnados, que eram habituados a fazer aquilo, e queriam estar tá ali malhando, verdade seja dita, e a gente não tem noção do que se passa. Imagina, eu fiquei imaginando quando eu estava estudando essa lição. Eu disse, nossa, a gente é muito sem noção da coisa. Se a gente não estudar realmente, a gente vai se perder e muito.
1: Repetir. aí, Marquinho, continue velho. aí,
2: você ou Leilinha?
1: Não, Marquinho, vai lá, Marquinho, só vez. <risos>
0: A gente, é, é muito claro quando a gente, é, hoje em dia, que a gente está sendo bombardeado de informação para tudo quanto é lugar, né, então, por exemplo, às vezes aparece uma música numa outra língua que as pessoas, aquela música que o pessoal fala que é música chiclete, né, que gruda na cabeça e você fica repetindo aquilo que nem um papagaio o tempo todo, porque a música está lá o tempo todo na tua cabeça, mas aí, quando você vai prestar atenção na letra da música, tá falando um monte de coisa ruim, tá falando palavrão, tá xingando, tá falando sobre umas coisas completamente é, absurdas. Né? É, e a gente está repetindo aquilo sem saber o que está repetindo, mas subliminarmente a gente está recebendo aquela informação negativa. Né? Então, assim, às vezes, a gente vê criança cantando música de adulto também, essas músicas, a gente toca, não, não, não tem preconceito contra nada. Mas, eventualmente, aparece uma outra música falando coisas assim que são coisas que não são adequadas para aquela idade e tal. Então, a gente já está levando para as crianças uma informação que está desconectada com aquela idade. Né? Ela está deixando de vivenciar alguma coisa que tá, seria não programado para aquela criança. Em vez de ela estar tá brincando, desenhando, brincando com, sei lá, com os seus brinquedos, suas bonecas, sua bola, seu preto, sei lá o que seja, entendeu? Entendeu? ela está repetindo ou fazendo uma dancinha absurda na frente do, do celular, porque tem 50 milhões de pessoas fazendo isso. e é, Ou pais e mães colocando os filhos para fazer esse tipo de coisa, não se atentam que esses tipos de de música ou de situação estão não só expondo né a criança a pessoas que a gente não sabe qual vai ser o pensamento, que é vai passar desde uma pessoa do mal, uma pessoa do bem, uma pessoa que acha aquele bonitinho, mas uma outra pessoa que pode ter um pensamento completamente é, 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 desconforme com a visão daquela criança, sei lá, um pedófilo, um, um maluco desses aí que pensa uma, uma coisa, tá expondo uma energia negativa. Então, hoje a gente mais ainda, né? A gente está sendo fruto de estímulo externo o tempo todo. E aí é aquele negócio do vigiar e orar, né? A gente tem que estar o tempo todo alerta com aquilo que a gente está consumindo. Se a gente consumir coisa que. É, como você falou, Tete, ah, eu vou ver filme é, de assombração que faz mal para os outros, que mata, que corta, que, sei lá, enterra o cara de cabeça para baixo. Tá? É, é aquela energia que você está trazendo é, para dentro da sua casa. Né? É, é aquilo que você está trazendo para dentro da sua casa. Vai ver um filme de ação que mata 150 pessoas por minuto. É aquela energia que você está trazendo para dentro da sua casa. Tem, a, a gente às vezes dispõe isso para as crianças, os videogames hoje em dia, a maioria dos videogames online é, é, é só violência é violência é sexo, é, é intriga é, sabe, então assim está todo mundo sendo exposto a esse tipo de, de, de coisa o tempo todo então a gente tem que estar atento para esse tipo de, de conteúdo que a gente está tá recebendo e está consumindo e é o livre-arbítrio, né eu posso escolher ou não fazer esse tipo de coisa ah, eu quero realmente é, é, consumir esse tipo de coisa. Beleza, vai em frente. A consequência é que você vai atrair tudo aquilo que está vibrando com a mesma coisa para próximo de você. Então, é, 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 da mesma forma, se eu decidir é, ficar pulando de bar em bar todos os dias, né? todos os espíritos que estão ligados a vício, a essas coisas todas vão estar tá ali e você vai voltar tá te acompanhando o tempo todo. Ah, mas aí eu vou na casa espírita, tá bom. Aí você vai uma vez na casa espírita na semana e os outros seis dias você vai para o boteco. Não adianta nada, né? Então, a gente tem que ter essa disciplina, tem que ter esse cuidado. Acho que é uma questão muito das escolhas do que a gente está fazendo. E esse capítulo, como a gente falou, é um capítulo gostoso de ler, porque é um capítulo que está mostrando o caminho para gente. A gente tem a opção de fazer... Você prefere ficar olhando seu celular ou ver um porro do sol? Você percebe, prefere ficar consumindo ali o Instagram futricando a vida do vizinho ou olhar o mar, olhar uma criança brincando, olhar ler um livro, né? Então assim, é a sua escolha. Você vai estar fazendo para próximo de você aquilo que você está desejando, né? É a vibração, ela vai estar conectada àquilo aquilo que você está E nosso consumo hoje em dia está nesse nível. Né? Se a gente não tomar cuidado, não um piscar de óleo, entra uma coisinha estimulando a gente a fazer uma, um... Sair fora do nosso fluxo de pensamento. Então, a gente tem que realmente é, é, vigiar e orar e mesmo, e, e ter é, paciência e estar sempre atento para não, não fugir do caminho que é o caminho correto. Porque esse mundo aqui é um mundo de provas e né? A gente está o tempo todo sendo estimulado a, a ter, ter coisas estranhas, né? Então, você fecha o seu fone quando você for falar fora? Você fecha o
1: seu fone. Eu fechei. Não
2: fechei, não?
1: Não, mas a gente está aprendendo, desculpa. não tem problema.
2: Ouvinte, um problema. desculpem.
1: Mas é que é aqui em casa
2: história. faltou energia. É. e Bateram o a marido, porta, é. meu marido bateu.
1: O Ma, o Marquinhos Vamos lá, Marquinha, desculpa. Em dizer sobre onde está o nosso pensamento, aí está o nosso coração, como disse Jesus, né? que o nosso pensamento é atrai os sentimentos, a gente leva o sentimento no pensamento, a gente atrai pensamentos semelhantes, a gente atrai sentimentos semelhantes. Então, esse orar e vigiar é uma advertência de muita prudência que Jesus fala. né? Sejam prudentes como as serpentes e manso como as pombas. Eu gosto de repetir alguns provérbios de Jesus. né? Porque a força da mente é uma coisa extraordinária. E quando eu comecei o nosso programa falando da frase do Blaze Pascoal, porque a gente, às vezes, quer vencer o sentimento, vem o coração, que é o sentimento, é o símbolo do sentimento, o coração vem e, e traz uma sintonia de... De afinidade mesmo, o nosso estudo é de afinidade. Então, essa afinidade leva todo o seu sentimento. E, às vezes, é preciso haver uma governança sobre essa força que você movimenta do seu sentimento. Né? Nem sempre ela é coerente com o seu racional. E aí é que a gente, que vem a escolha, como falou muito bem o Marcos que a gente tem que estar muito atento às escolhas, porque depende de nós. É buscar a sintonia com valores que valham a pena, porque pensamento ruim todo mundo tem, mas o importante é a gente não cultivar esse pensamento, né? é deixar o pensamento vir, tomar conhecimento que ele existe, porque somos ainda seres imperfeitos, a gente toma conhecimento que o pensamento existe, e muitas vezes vem além do nosso racional, porque a razão, como diz Pascal, eu acho essa frase dele maravilhosa, porque muitas vezes o sentimento está distanciado do, da razão. Acontece o sentimento. Né? Então, Emmanuel fala aqui, a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o autodestino que lhe compete atingir. Então, essa questão da mente é uma coisa assim muito forte. E a Tetê lembrou também, que eu gostaria que o Marquinho falasse um pouco mais sobre isso, ela lembrou que nós estamos cercados de espíritos. Os espíritos, como diz Allan Kardec, é uma força da natureza e eles influenciam na nossa vida muito mais do que nós, podamos, nós possamos imaginar, como Kardec falou na questão 459. Então, nós estamos cercados de Espíritos e, muitas vezes, esse estar cercado de Espíritos tem a ver com a família espiritual que nós elegemos. Você é vinculado a uma família espiritual. Por exemplo, quem gosta de jogo, de ficar sempre jogando está vinculado a essa família espiritual. Quem gosta muito de política, está sempre discutindo política, está vinculado a essa família espiritual. Quem gosta de pintura, como eu e ETT, a gente muitas vezes está vinculado a essa família espiritual. Marquinho, que é médico, que gosta de curar as pessoas e cura, porque a gente tem in inúmeros exemplos disso, é, a gente, ele está vinculado a essa família espiritual Então nós pertencemos a uma família espiritual Que é totalmente da nossa escolha A escolha da vida que nós fizemos O desejo que a gente alimenta Então fala aí, Marquinhos, um pouco disso
0: Assim, Eleira, É importante a gente lembrar que tem vários, os espíritos têm vários níveis né? Desde aqueles mais puros aos super imperfeitos né? E todos eles estão transitando só, é, próximo da gente e cada um depende de um nível vibratório. Então, é, se a gente é, se acostuma com um nível vibratório mais para baixo, mais denso, mais pesado, a gente vai atrair os espíritos que estão vinculados a esse tipo de coisa porque eles estão buscando se ancorar é, neste mundo ainda, eles não ainda não, não entenderam ainda é, o, quais são os movimentos que eles precisam fazer para evoluir e ficam se apegando a esses tipos de coisas, então a gente vai atrair espírito zombeteiro, vai trazer espírito ruim, vai trazer, é, trazer espírito que até tem um nível de conhecimento, mas como está muito a, apegado à terra, fica é, ali provocando, é, né estimulando, né influenciando, como você falou, Uh, para que a gente não saia né, desse nível de, de pensamento e não consiga evoluir tanto como eles, eles se, eles se alimentam disso. Né? Agora, se a gente tem pensamento edificante, se a gente tem, se a gente estuda, se a gente conversa, participa de programas como esse, se a gente vai à Casa Espírita, a gente faz o nosso evangelho, enfim, se a gente está sempre é, se vigiando quando vem um pensamento confuso na nossa cabeça para a gente, gente poder tentar mudar aquilo que a gente está fazendo, é claro que os espíritos mais é, é, de vibração melhor vão estar mais próximos da gente. Eles estão sempre nosso, ao nosso lado. Isso que é importante. Mas eles só podem acessar a gente se a gente permitir, se a gente estiver preparado para receber o que eles têm para dar. É igual um espírito inferior. Eles, eles estão, estão, a gente, os espíritos superiores estão tentando ajudá-los de qualquer forma, mas eles não estão preparados para receber essa ajuda ainda. Então, se a gente é, é, está nesta oportunidade de entender isso, e a gente só entende se a gente puder fazer troca de ideia, ter conhecimento, leitura, aprendizado, troca de informação, para poder saber o caminho que a gente tem que fazer. Ah, não passa nenhum pensamento ruim na sua cabeça? Claro que passa. Né? Claro que passa. O tempo todo vem uma ideia esquisita aqui na cabeça, o importante é a gente não perpetuar a ideia. Né? Porque a gente está sendo estimulado para isso o tempo todo mas assim não é que me passe alguma coisa eu mesmo já já opa isso aqui não é legal né já peço desculpa para Deus já faço uma oração já falo não isso aqui já começo a pensar em outra coisa que é uma coisa mais edificante lembro um provérbio da de Jesus assim a gente sai daquela vibração o problema é quando você recebe esse input e aquilo fica na sua cabeça, como eu falei lá a música Chiclete, né? que volta lá falando lá o vapo, vapo 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 a gente nem sabe o que é vapo vá quando vai ver um negócio absurdo, que gente está repetindo né? então assim, é só tomar esse cuidado, que às vezes na simplicidade a gente cai em pequenas armadilhas e aí a gente está perpetuando aquilo ali sem saber o que a gente está fazendo é, e a melhor forma de fazer isso, meus irmãos é a gente estar tá um olhando para o outro trocando ideia, trazendo carinho é, ajudando o próximo, né? Que às vezes a gente esquece também, né? A gente melhora a nossa vibração quando a gente ajuda o próximo. Então, a gente tem a oportunidade de fazer isso o tempo todo. Então, a caridade é um ponto importante também da, de elevação da nossa vibração.
1: É mesmo. desculpa, Marquinhos.
0: Não, é, é. certo. É é só estou devolvendo a bola agora.
1: Ah, então tá. Porque tem uma frase aqui que eu vou passar para a que Emmanuel fala assim: por isso. Quem não se habilite a conhecimentos mais altos, o que o Marquinhos acabou de falar, quem não exercita a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Eu sublinhei aqui a vontade para a Tietê falar sobre essa vontade, porque... A vontade, como diz Leon Denis. Leon Denis é maravilhoso quando ele fala que a vontade é a energia mais poderosa do homem, é a energia que identifica o ser como filho de Deus. E Einstein, eu canso de repetir isso, que ele diz que a vontade é mais poderosa do que a bomba atômica, olha só. Então, fala um pouco aí, Tetê, desse trecho da vontade
2: e é, eu vou falar já fazendo um complemento no próximo parágrafo, só para elucidar para os ouvintes, quando ele fala, somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. E como fazer essa vontade imperar e se sobrepor ao meio em que vivemos, meus irmãos? Porque a gente não pode justificar nossos atos falhos, porque estamos no meio onde a gente tem que lutar mais pela nossa sobrevivência. E não dizer, não, eu sou um desvalido, materialmente falando, logo, a minha vontade é pequena, muito pelo contrário. Eu vejo vontades hercúleas em pessoas em cujas vidas no cotidiano vocês não imaginam a batalha que é da pessoa vencer um dia por vez. E vejo superações incomensuráveis, porque não tem como a gente medir essa vontade, porque é algo, sim, do crescimento e do andamento espiritual de cada ser que aqui habita o nosso planeta. Porque quando você encontra uma pessoa, Leile Marquinhos, que não tem quase nenhum conhecimento, é muito pouco conhecimento, vamos dizer assim, uh, para que ela possa perceber essa realidade toda que a envolve e saber que ela tem que transpor aquela bolha de dificuldade para que a vontade dela coincida com a vontade de Deus. Como assim? Quando a gente ora, seja feita a tua vontade, não a minha. Pessoa, ela tem que ser resiliente, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser forte. E aí está a vontade. Algo que nasce já de um outro momento da tua existência. Eu creio muito nisso, sabe, Leila Marquinho. Quando você vê essa afinidade de ser humano para ser humano, que na realidade são... As ligações atemporais que nós trazemos seriam fios condutores de ações, de planejamentos, seja lá como a gente deu o nome, mas são fios condutores que nós temos que nos ligar àquelas pessoas, sem nem mesmo saber por quê, mas a gente sabe que a gente tem que conduzir o nosso caminhar com aquela pessoa. E isso acontece constantemente, principalmente, Marcos e Leilinha, no trabalho voluntário, quando você tem uma afinidade, seja com uma mãe, um pai, uma criança, e você diz, nossa, como assim? Eu vou ter que ajudar, mas além do que eu estou fazendo, é algo que passa, que perpassa pela a tua percepção sensorial. É uma extrasensorial. Não sei se eu estou me fazendo entender, meus irmãos. Quando eu começo a falar, desculpem, eu vou mexendo assim as coisas e vai fazendo um, 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 uns caminhares, entendeu? Uns caminhares mesmo, são vários caminhos que eu faço. Então, essa vontade é que deve imperar no teu caminhar do bem. Porque se você assim o quiser, não há meio que vá corromper o teu propósito de vida, o teu agradecimento. Moral e espiritual. Você pode até escorregar. Porque não há santos no planeta Terra. Aqui não há santos. Há seres que buscam a grande oportunidade que é mais uma vitória numa vida, seja ela pequena ou um pouco mais adiante, porque 100 anos, se a gente pensar, é ínfimo para um desenvolvimento
1: é mesmo, um e aí a gente vai lembrar o próximo parágrafo também aqui do Emmanuel, que vale a pena a gente dar uma lidinha. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é dever, servir é elevar-se, aprender é conquistar novos horizontes. E amar é engrandecer-se. É como o Marquinhos falou agora há pouco da caridade. E esse trabalho da caridade, os espíritos trouxeram essa bandeira como meio da gente se tornar melhor. Ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque essa frase foi cunhada lá atrás pela igreja, quando a gente falava fora da igreja não há salvação. Então nós conduzíamos as pessoas a, a buscarem a fé no sentido de dominar as pessoas. Muito lá atrás a gente usava esses argumentos, fora da igreja não há salvação, para que a pessoa se filiasse àquela igreja que era considerada é, a ungida né? por Deus. Então a gente. É, com o tempo, os Espíritos vieram nos dizer que é fora da caridade, não é igreja, porque não importa a igreja em que a gente é filiado, o que importa é o bem que a gente faz com o conhecimento que a gente adquiriu. Então, vou passar a palavra para o Marquinhos também, para ele concluir aí o que Emmanuel está concluindo para a gente. Trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se, aprender é conquistar novos horizontes e amar é engrandecer-se. Vai aí, Marquinhos.
0: O é, que a Mano fez foi um resumo do que Jesus falou para a gente, né? Amar uns aos outros, como eu amo vocês. Né? É o que eu sempre falo, essa é uma frase tão simples, mas tão complexa da gente poder aplicar então, para a gente aplicar, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter disciplina, a gente tem que pensar no próximo, porque isso reverte em nosso crescimento. É, a gente não perde nada quando a gente ajuda o próximo. Muito pelo contrário, a gente sempre ganha alguma coisa. E as pessoas, infelizmente, acham que os ganhos têm que ser os ganhos vinculados a esse mundo material. É, me lembrou a passagem lá dos 500 da Galileia de novo, quando Jesus, estava, é, quando Jesus retornou, falou para eles da missão que era uma missão muito difícil que eles iam ter que fazer durante séculos, mas que e que não ia ser fácil, né? Que muitos deles iam i, iam cair, mas se eles tivessem fé e acreditassem realmente é, em, em Deus, né? E, e no que ele estava falando, ele estaria ali do lado para poder ajudá-los a levantar e continuar no caminho. Então se todos nós temos certeza que fazendo o correto, fazendo o amor ao próximo, a caridade, Jesus vai, ter o nosso, vai estar do nosso lado, qual é, o, qual é o medo que eu preciso ter? Qual é a dúvida que eu preciso ter do que eu tenho que fazer? Eu, eu preciso ficar deprimido? Eu preciso ficar triste quando acontece alguma coisa ruim? Eu só preciso lembrar que Deus está, que Jesus está ali do lado, dando as mãos para gente, para a gente continuar o nosso caminho. É, mas não é simples, né? A gente tem muito, muitas coisas, muitas influências no dia a dia. Temos nossos altos e baixos, né? Temos a nossa fisiologia, que às vezes também acaba é, atrapalhando um pouco, né? É o hormônio para cá, é o hormônio para lá. Então a gente tem, tem altos e baixos e isso é normal. Mas no final, é, se a gente tiver é, isso bem claro na nossa cabeça, Deus está do nosso lado para dar as mãos para a gente. Nosso caminho vai ser, ser um caminho tortuoso, mas um caminho de vitória. Isso aí não tem a menor dúvida.
1: Então, meus irmãos, estamos nos nossos momentos finais, 30 minutos, passa assim, <risos> voando, mas nós gostaríamos de convidar vocês a nos seguir, a compartilhar a programação, porque é Jesus conosco, o nosso movimento é a fé no futuro, eu sempre digo que a gente não está trabalhando só para o presente, a nossa, o nosso trabalho vai reverberar, vai caminhar o universo afora, porque é um trabalho com Jesus e por Jesus. Até o nosso próximo encontro, a TT se despede, Marquinhos também, fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.
2: Então, meus irmãos, vamos lá, vamos trabalhar para Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser.
0: Tchau, pessoal. Que Jesus siga o passo junto com vocês essa semana. Você acabou de escutar, pela rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.